0: Hej och välkommen till Hotspot, Adam Sveiman. Tack så mycket. Kul att vara här igen. Mm, precis. Vi har ju spelat in två program tidigare. Mm. Ett i Stockholm om folket, eliten och populismen. Det jag var ett väldigt intressant program. Det är ju verkligen en hjärtefråga för dig. Mm. Och sen senast så spelade jag in här med dig om Göteborg- vad som händer med Göteborg.
1: Just det, så var det.
0: Mm. Men jag tänker att vi ska prata om en annan hjärtefråga- som du verkar ha, och det är mm. det här med brottsligheten. Just det. Eh, Hur den äter sig in i samhället. Eh, du har verkligen slagit larm. Du skrev ju en mm. ledare ganska nyligen om att den är demokratihotande. Just det. Och eh, jag läste en rapport av Karin Gunnarsson- eh, mm. från SNS, Studieförbundet för näringsliv och samhälle- där hon, just titeln är Den sårbara staten mm. om hur organiserad brottslighet eh, hotar kommun och statlig verksamhet. Eh, och jag tänkte vi ska liksom prata en del av det som finns i den rapporten. Det. Den går ju att ladda ner gratis. Mm. Eh, och så lite andra frågor som, av det som du håller fram med dina ledare också. Eh, det som slog mig, tycker jag och som hon också larmar i den här rapporten, det är ju att det har forskats väldigt lite om organiserad brottslighet i Sverige som hotar kommunal verksamhet och statlig verksamhet. Det har funnits om gängen alltså MC-gängen det är väldigt mycket prat om jag vet inte om gatugängen har varit så mycket om, men inte organiserad brottsligheten. Hur kommer det sig att man liksom nu pratar något sätt, vaknar alltså polisen måste ju ha skickat signaler –de som är kriminologer borde ju ha sett detta. Mm. Vad säger du om dem? Hur kommer det sig? Det alltså, ligger verkligen steget efter.
1: Ja, och det där, tror jag, det där är faktiskt en fråga som alltså, vi kan spekulera i. det, ja. Egentligen tror jag att det vore mest intressant att fråga personer som har varit verksamma på samhällsvetenskapliga institutioner i Sverige de senaste decennierna. Vad har ni gjort? Mm. Varför har ni inte studerat det här? Hur kommer det sig exempelvis att en att en journalist som Per Brinkemo är den som har varit mest tongivande och pedagogisk, både inför allmänheten men även gentemot myndigheter som han sig för när det kommer till, till klaner, till klanväsende, mm. Mm. för att förklara vad är det är för något, hur fungerar det? Hur fungerar det i kontakten med, med samhället, med staten? Um, den frågan bör ställas um, till akademin, tror jag, för att besvara den. jag är inte säkert att inte säkert att de har ett bra svar på det. Mm. Jag är inte stor anhängare av konspirationsteorier. Jag brukar tänka att människor är oftast för korkade mm. och för upptagna med sina vardagliga bestyr för att sitta och planera en liksom konspiration så att vi ska inte studera det här på grund av detta. Jag tror det är mer olika typer av bara... Det bara händer.
0: Är man inne in, in i snöd i nåt spår? Insnöd kanske är fel ord, men att man är på ett spår. Exempelvis kolla på socioekonomiska faktorer möjligen. och sen...
1: Jag, jag, jag tror det är så här. Ja. Det, det finns ju som mycket som har att göra med brottsligheten i Sverige. Med gängen, med klaner, med och brottslighet– –med bidragsbrottslighet och så vidare kommer från utanförskapsområden och är direkt kopplad till den svenska invandringspolitiken och hur den senare har misslyckats socialt och samhället och ekonomiskt på många sätt. Och på grund av att det här så länge har varit, är det väl inte längre på samma sätt, men det håller på att bli bättre, var en så känslig fråga, så var det helt enkelt så att man, man man ville inte spela fel krafter i händerna, som man sa. Man ville inte fiska i grumliga vatten. Man ville inte använda variabeln på något sätt invandring och utanförskap för att försöka förstå det. För det fanns så mycket kring det som var så jobbigt att ta i. Man var väl rädd att man skulle framstå som en som rasist eller som stereotypiserande eller diskriminerande om man sa att ja, men den ungdomskultur som växer i utanförskapsområden med människor som varken är i hemlandets kultur eller i Sveriges kultur. De blir på något sätt hemlösa moraliskt och samhälligt och kan då lätt sugas upp i kriminella gäng. Och det här, det här hände ju inte över en natt, utan det här utvecklades under väldigt lång tid. Men det behövdes en social och demografisk förändring i Sverige för att den här sortens stadsdelar skulle liksom uppstå problemen därigenom. Och det är inte som att det här är ett unikt fenomen. Det har hänt i andra länder. Vi har USA och 1900-talet med europeiska invandrare som var i en liknande situation italienare och, och judar från östeuropa som också blev blev gangsters och kriminella för de befanns någon sorts hela
0: Hollywoods gangstercharly ja. bygger
1: på. Det. Precis, alltså, ja. det, det det är inte ett exakt facit för Nej. oss, men det är ett sorts facit. Och den här utvecklingen kan man väl på något sätt spåra tillbaka till 80-talet i Sverige. Det, det, det växer ett, ett annat samhälle som får en ny dynamik som har andra problem som har låg social tillit väldigt ofta. Och ur det växer inte bara den liksom väldigt våldsamma gängkriminaliteten med ligo som har blodsfejder, utan även bidragsbrottslighet och många andra sociala problem som hedersvåld och så vidare som tillsammans bildar på något sätt hela samhällen inom Sverige som i sin tur kan vara både fungera och inte fungera. Det är inte bara negativt förstås, men det är ur det det kommer exempelvis som med den här situationen vi har i Södertälje där, där polisen säger nej vi kan inte placera myndigheten för utbetalningar Precis. som ska alltså då kontrollera statliga utbetalningar och se till att det inte sker någon korruption eller sker på felaktighet. Vi kan inte placera den i Södertälje för att vi har redan så mycket problem med infiltration där av Skatteverket, Försäkringskassan och så vidare. Och det här är ju något annat än ett par bråkiga killar som säljer lite knark och skjuter varandra för att de är de liksom har fejder och, och så kallade turf wars, det vill säga att de kämpar om geografiska områden. Utan det här är ju en nivå mer. Mm. Det här är en, en mer avancerad form av kriminalitet när man när kriminella börjar komma in i förvaltning och börja ha allierade som är tjänstemän. För att det är så mycket pengar, det är klart att vissa kommer att halka dit. Och inte bara personer med invandrarbakgrund utan även personer etniska svenska som också så att säga, ser pengarna och så. Mm. Det har blivit och vuxit till sig till att det har blivit ett så stort problem att nu är det nästan mindre intressant att säga, vad berodde det här på? Nu måste det bara lösas. Mm. Um, och man ser att den borgerliga regeringen verkligen tar ifrån tårna när det kommer till rättspolitiken. Och många ropar ja, det, vad händer med och vad händer med demokratiska fri- och rättigheter? Men jag menar ja, men vad var ni när, när landet förändrades mm. och det här kunde studeras, förstås och i viss mån kanske förhindras?
0: Men, men jag tänker så att vi ska, vi ska inte spekulera i varför det hände, men men ligger inte ändå nyckel i här för att vi kunde inte föreställa oss att de här gängen skulle sen bli så organiserade att de kan infiltrera, ge sig på myndigheter och, och, och därför kunde man göra det och att på något sätt måste vi eh, förändra vår, vår föreställningsvärld okay. hur det här funkar mellan offentlighet och kriminalitet och vad de är kapabla till.
1: Jag tror att om det är någonting man i så fall ska lära sig om, om man ska spekulera i varför, varför akademin inte studerade det här tillräckligt väl, varför politiker undvik frågan, varför journalistiken också i viss mån lämnade walk -over och walk-over och inte studerade det här tillräckligt väl och försökte förklara, försökte hitta kausala samband, vad är det som leder till vad och så. Om man nu ska, ska spekulera i olika läringen för framtiden så tror jag att vad som krävs är en sorts radikal öppenhet och nyfikenhet. För att det fanns hela tiden någon sorts spelteoretisk resonemang när det kom till sådana frågor. Att sanningen är inte alltid intressant om sanningen gynnar fel grupp. Det vill säga det blev en, en god ond dikotomi mellan... Är du, är du god, då, då ska du tycka att, att all invandring är positiv det är, du ska inte klaga på det liksom, du kan kratta lite marginal men liksom, det är ingen, ingen stor grej och är du ond, då är du pessimist, negativ liksom, samhällskollaps hela längre in och när människor placerar sig på det sättet, liksom, det är klart att ingen försöker placera sig som ond liksom, men när man ser på världen på det sättet då försvinner allt vad den här radikala nyfikenheten är, Ny nyfikenheten är. därför att Akademiker och journalister och folk och offentligheten bör vara rätt, ofta rätt konsekvensneutrala. Det vill säga att, att vi utforskar världen så som den är, inte så som vi önskar att den är. Mm. Och det gäller även för mig som ledarskribent. Jag driver opinion i frågor. Jag försöker mm. få till förändring ibland. Men, men, men framförallt drivs jag av att försöka förklara världen så gott det går. Men det här måste ju skapa utstötningsmekanismer
0: om det du säger är, är, är stämmer. Och, och vad vi många kanske har slutsatsen kring att skulle du lyfta frågan så blir du utstött ja. i ditt sammanhang Precis. och därför vågar ingen ta i det här, utan man anpassar sig efter gruppens
1: äh, äh, dominerande tanke. Precis. Det har varit en, stor, en hög social kostnad och vi är ett litet land där det, man känner att man har ingen rätt rätt position. Och det här gäller i en rad olika områden vare det är liksom feminism eller inom, säg, inom museivärlden om man inte jamsar med det rådande paradigmet när det kommer till liksom inkludering och mångfald och så vidare. Det har funnits en väg och det har liksom beskrivits som värdegrunden den enda goda vägen. Ja, på något det, var, sätt. det var
0: Carl Bildt som sa den enda rätta politi politikens väg. Det, det har varit väldigt kategoriskt under väldigt lång ja. tid. Ja.
1: Och, och Sen så har man ju varit, man har ju haft personer också. Jag tänker på på vad heter hon Wikström eh, professor som, som, liksom, som delar upp hela tiden. Ja, men de här, det är där är desinformation är och populism, men här är det goda. Och vi har sett den här den här, det här motsatsparet hela tiden, hela tiden upprepas. Ta exempelvis under pandemin. Nu fanns också någon som var på något sätt det var fake news, de var populister och de var farliga och här är den rätta vägen trots att i väldigt många frågor så är det hela tiden en, en, en pågående diskussion vad ansiktsmasker är bra eller inte ja, men vi vet inte, Nej. experterna vet inte heller mm. uh, är invandring lönsamt eller inte lönsamt bra eller inte bra ja men det går inte att svara på så enkelt men vi måste i alla fall se till alla för- och nackdelar men, utan många istället tänkte på många samhällsfrågor som en sorts, uh, en sorts kamp istället om att det här är en kamp mellan goda och onda krafter –och då, då, kan, då är det okej okay att sopa vissa saker under mattan för att det, det ledde inte till någonting positivt bara att bara vara radikalt nyfiken på vad det är som händer. Mm. Och jag tror att hade man tidigt både från vänster till höger varit mer bara fördomsfulla sätt att, okej. Okay, det händer saker i de här i utomskapsområdena som, som nog inte är bra för sammanhållningen. Alltså, det är nog inte bra att vi har eh, liksom närmare 100% person med bakgrund i en, liksom, en stadsdel. För att vad händer med svenska språket där? Mm. Även för de som är födda i Sverige. Det kommer ju få konsekvenser. Alltså, man behöver inte vara väldigt fantasifull för, för att förstå Nej. att det kan hända vissa saker som inte kan kompenseras med... Med extra satsningar och extra pengar och så. Alltså det finns vissa, vissa utmaningar som det oftast beskrivs, eller problem som är oöverstigliga om man exempelvis inte justerar den kanske viktigaste variabeln. Det vill säga hur många människor kommer som behöver anpassa sig, lära sig landet, förstå landet och så. Och är man väldigt långt ifrån Sverige kulturellt, normmässigt, utbildningsmässigt, ja, men då är det jobbet väldigt mycket hårdare. Men volym var ju förbjudet. Jag har ju själv krävt en ministers avgång för att han nämnde ordet volym. För jag var inne i den i det tankesättet. Det var då Tobias Bildsten som var mm. migrationsminister. Och jag förstår hur man tänkte. Det var som ett tankeförbud. Det här tänker vi inte på. Och det gäller stenhårt i en rad olika discipliner. Inom akademin och förvaltning, inom tjänstemannaskåren, myndigheter och så vidare. Och därför så tillät man sig inte att öppet analysera världen på ett sätt som ibland skulle tala emot de principer man hade. Vad fick dig ut den här låsningen? Det är svårt att ljuga för sig själv. Mm. Det gör ont. För vissa för mig gjorde det. Mm. Jag kände att det är någonting som... Det går inte att, att titta på världen och stänga av 75% av sin analytiska förmåga och bara förbise vissa saker. För ta en sån sak som att det är nödvändigt att barn växer upp i ett språkbad omgivna av personer som, som kan majoritetsbefolkningens sociala normer, och koder och språk. Det är nödvändigt. Det är knappt att du behöver forska kring det. Det är viktigt att ha det kring sig. Min egen erfarenhet av att växa upp som barn till invandrare att mm -hmm. jag behövde det för att förstå Sverige. Du kan inte lära ut Sverige på en kurs trots att den nuvarande regeringen vill att man ska ha en sån här medborgarskapskurs. Så. Jättebra! Men för att människor på riktigt ska lära sig ett land för att komma ihop, liksom, fungera. Då behöver man tiotusentals sociala interaktioner dagligt också. Och det behöver du inga långa utredningar för att begripa. Mm.
0: Så det här var det som kanske är en av de största faktorerna som möjliggjorde... För det är alltid, som du nämnde då, när man kommer i en stor grupp till ett nytt land så är det alltid en social oro. Det är, är det svenskarna också, både svenskar ja, och Finland, det var ju Väldigt mycket, vi har superi och slaksmål, ja, ja. ofta i fängelse i USA. Eh, men, men vi har spett på det här genom att vända liksom blind öga till de, de ja. problem som finns, vi inte ens erkänte, utöver vad som skulle komma av naturliga. Och att det kommer en väldigt stor grupp människor som är, ja, mm. inte har kommit in i samhället ännu.
1: Ja, och, och jag, jag har försökt förstå den här dynamiken, var, hur man kan göra så här. Och det. Det är ju en sorts social mekanism Att man vill inte se vissa saker Man hjälper varandra att inte se vissa saker Det är inte så att någon tror jag, Nödvändigtvis säger att det här får du absolut inte göra Även om det säkert har skett också Utan det är bara det att det är någon sorts svenskar kan också vara väldigt konflikträdda Och det finns en, en, kultur... en Grupptryck eller? Det finns också en, en kultur av, liksom, av skuld Att man vill väldigt gärna vara bra och god Och, mm. och inte inte kasta in en brandfacklig samtalet. man vill helst vara enig under mötet det ska vara konsensus och så och det, vi är inte ensamma om det mm. uh, uh, och sen tror jag också att ideologiskt så har man uh, den radikala nyfikenheten som jag tycker är viktig det vill säga att man är radikalt nyfiken på vad händer i ett utomförskapsområde, vad innebär en klan, vad är kultur liksom, konflikten som äger rum när funkar det inte, vad är det vi inte förstår man varandra, man har, man har istället för att för att eh, lära sig saker som kan vara smärtsamma att inse- så har man skjutit det hela tiden lite åt sidan- och ersatt det med en sorts ideologisk bild av samhället. Att ja, men vi är en sorts regnbågskoalition av harmoniska grupper- och alla får vara precis hur de är. Och, och om det finns några problem- ja, men då är det för att vi inte satsats tillräckligt till mycket- eller för att det är, är ondskefulle rasister som håller människor- vid sidan av samhället, eller något sånt där. Och man, har, man har inte ja det var sociologen ja,
0: har man känt sig cynisk då? man har varit mer realistisk, att man då på något sätt ja, men då är en cynisk människa, för, för svenskar är det väldigt viktigt att inte hur det är utan hur man vill att det ska vara ja. det behöver att det finns en intention, din intention är väldigt viktig eh, och, och att det återspeglas i din åsikt men jag vill att det ska vara så här
1: Jo, jo absolut, ja. och det, vi, vi, kanske, vi har ju varit lite av en skyddad verkstad ja. i, i Sverige ett land med, i fred och frihet och kunnat liksom, utveckla vårt samhällsprojekt under väldigt lång tid, men men nu är vårt land förändrat fundamentalt och den förändring som ägde rum i Sverige sedan, sedan tre decennierna det är den största förändringen av det svenska samhället sedan demokratiseringen, urbaniseringen. Det vill säga när Sverige gick från ett samhälle till samhälle till ett demokratiskt urbant samhälle. Och det skedde på två, tre generationer den, den förändringen för ungefär hundra år sedan. Det, det här är den andra stora förändringen av Sverige i modern tid. Det går inte att underskatta hur stort det här är och hur, hur många generationer... Det här, under hur många generationer det här kommer att påverka Sverige. Under hela din och min livstid mm. kommer det här vara en fråga. De sociala problemen kommer i någon form att kvarstå. Den systemhotande brottsligheten kommer inte att försvinna bara för att man burar in människor. Jag kan sympatisera med att man har hårdare straff, men det är inte någonting som hjälper på sikt. Det är ett sätt att akut lappa och laga. Och den här förändringen Kommer vi att känna av och det kommer också förändras på andra sätt. För att vi tänker ofta att den, här, den organiserade kriminaliteten det är ett uttryck för liksom, det händer i stora förorter i Malmö, Stockholm och Göteborg, men det här finns i hela Sverige i stort sett. Mm. Ehm, och kriminellt belastade klaner finns även i mellan små orter och städer där polisen inte är lika stark. Där kommunerna kan vara mycket svagare och kan vara lättare att påverka. Och i och med att vi har byggt upp ett högtillitssamhälle med politiker som är väldigt nära folket och så, tjänstemän som är nära folket också i små kommuner, det är demokratiska institutioner som är lätt påverkbara och är lätta att infiltrera. Och om jag är någon lokalt politiker eller tjänsteman någonstans så tänker inte jag, så att säga, jag ska inte offra mig själv och min familjs trygghet om någon hotar mig. Utan jag skulle ge med mig, jag förstår det. Här i Göteborg har vi de problemen att tjänstemän helt enkelt... Varför ska jag offra mig för, för liksom, att anmäla eller något sånt där? Jag vågar inte.
0: Mm.
1: Och, och det kanske är så stora problem att det gör är ingen nytta. Det gör
0: att det sätter Nej, mig under, under en hotfull situation. Precis. Eh, men jag tänker så att eh, Den här rapporten som då det, Gunnarsson. Kar, Karin Gunnarsson har skrivit... Mm. Eh, där jämför man tälje med... Inte Frankrike, <coughs> inte någonstans utanför London. Inte några problem i Tyskland- som liksom är mer lika oss- utan södra Italien, som alltså mm -hmm. maffian. Det värsta vi kan föreställa oss- av, av en korrupt, eh, kriminellt genomsyrat samhälle. Det, det, det visar sig otroligt allvar. Alltså det, det, jag blev blivit omskakad när jag läste det. Liksom, är, det här, är det här det mest relevanta- det mest lika som vi kan jämföra Södra Italien med- är liksom maffia
1: Italien- Alltså ja och nej. Mafial ja. alltså, maffiaverksamheten kan säkert jämföras med den i, i södra Italien. Liksom. Samhället i södra Italien är betydligt fattigare än vad södra Italien är. Men, men om vi tar maffian, bara den. Så definitivt i dess omfattning, i dess våldskapital, ekonomiska kapital, i dess diversifiering ekonomiskt som jag sa tidigare, det här är inte bara personer som skjuter varandra och säljer knark och ägnar sig åt heller ut, det här är personer som ägnar sig åt bidragsbrottslighet som har försänkningar även inne i myndighet uppenbarligen och det är också så här vi vet inte omfattningen när den här enkrotchatt läckan skedde det vill säga när fransk polis i samband med många andra polismyndigheter i Europa öppnade upp de här, de här krypterade chattarna så insåg polisen att aha, det var tio gånger mer i volym, alltså i knark, som det handlades med och smugglades än vad vi trodde. Så att trots att vi kan ha en, en välfinansierad och duktig polis, eh, offentliga myndigheter, liksom statliga myndigheter som arbetar väldigt intensivt med de här frågorna, så är det så att vi kanske inte ens kan föreställa oss hur allvarligt det är. Jag, jag skrev för några år sen i ett helt annat ärende om någonting jag kallade för liberaliseringsparadoxen. Det vill säga att när du liberaliserar ett visst område– mm. –må det vara säg, friskolor eller skolområdet, och en skolmarknad– –eller du släpper in mycket människor och du liberaliserar gränsen– –så kan du paradoxalt nog i ett senare skede behöva reglera mer än vad du reglerade innan– –för att hantera konsekvenserna av att liberaliseringen på det området kräver en återreglering. Går det för fort när liberaliseringen kommer? När Sovjetunionen
0: föll så blev ja. det ju väldigt li liberalt ekonomiskt, marknadsekonomiskt mm -hmm. i, i, i det som blev Ryssland sen. Och det där vakuumet fyllde ju sen då, de kriminella som fanns där hela tiden. Ehm, låter vi det här gå för fort?
1: Ibland Det går inte helt att jämföra för ja. att i, i Sovjetunionen- det som kommer att bli den ryska federationen så saknades några som helst institutioner- som kunde liksom hantera konsekvenserna av, av liberaliseringen. Alltså det var nödvändigt att släppa prisregleringen på bröd liksom exempelvis. Mm. Men visst, det fanns enorma problem där med liberaliseringen. Vad som hänt i Sverige är att när man öppnade friskådemarknaden- så öppnade upp det för en marknad helt enkelt- då kunde man nog inte föreställa sig att exempelvis kriminella aktörer skulle ge sig in på den marknaden via bulvaner och sedan dränera företag. Man väntade sig inte att religiösa extremister skulle ägna sig åt skolor. Det var inte det man tänkte sig för man tänkte så här att ja, men det blir ökad produktivitet, effektivitet, innovationer, intressanta nya perspektiv. Det var det jag tänkte också. Mm. Um, och det kanske funkar i ett superhomogent samhälle med hög social tillit, liksom hög social kontroll, liksom en norm som gäller hela samhället. Då det är klart vissa kommer utnyttja en liberalisering i mm. ett sånt samhälle också. Men har du ett väldigt heterogent samhälle med människor som kanske har väldigt låg social tillit, som kanske skiter i samhället i allmänhet, som bara försöker liksom berika sig, då kommer en liberalisering att utnyttjas. Och samhället måste och då blir ju på något sätt majoritetsbefolkningen i Sverige lite förvirrad. Så, ja, men vad ska vi göra nu? Liksom? Ja, men mer kontroller. Om det är problem med religiösa extremister som driver friskolor om då ska skolinspektionen få ännu mer pengar och kontrollera ännu fler skolor. Så nu försöker vi på något sätt återreglera den här liberaliseringen. Jag tror inte problemet nödvändigtvis är att man liberaliserar på ett visst område, öppnar upp för en marknad, utan Det synliggör snarast vad som finns i Samhällets undervegetation, det vill säga kriminella personer med lågt socialt tillit till samhället, till varandra, till institutioner som utnyttjar det. Mm.
0: För, för, det finns ju kritik här i att liksom, det är new public management och att man liksom, konkurrensutsätter den kommunala verksamheter, öppnar upp för privata mm. aktörer. I, I det där äh, mellanskiktet där mellan då Offentlig finansiering och privata aktörer, där kan man då utnyttja tillfället. Men vad är alternativet liksom tillbaka till socialismen igen?
1: Nej, men jag tror inte det. Och jag tror egentligen inte att alltid att liberaliseringar per definition blir eh, inte fungerar. Visst, du vi kan utforma något bättre till ett sämre sätt. Mm. Jag ser inte att alla liberaliseringar alltid fungerar. man måste alltid se hur man genomför dem och så vidare. Men det synliga är någonting. Mm det är synliga någonting som redan finns där att en person tar exempelvis LSS bedrägerier det vill säga att man, man assistansersättningar att om man om någon ser att det finns ett system man kan utvinna hur mycket som helst då kommer kriminella kriminella diversifiera sina, sina inkomster de kommer att köra även sånt här. de kommer att skapa skalbolag anställa släktingar eller någon bulvan och så kommer de dränera företag på pengar och så vidare Problemet är ju att Sverige är ett, eh, sam ett samhälle som inte är ett utan är flera parallella samhällen som har växt upp. Och där det finns personer som inte ser alla möjligheter som Sverige erbjuder. Gratis utbildning, gratis sjukvård, det är inte gratis men du förstår vad jag menar. Mm. Som inte går den lagliga vägen. Säger, Här finns ett samhälle man kan utnyttja. Mm. Här finns ett samhälle som man kan, man kan liksom ådelåta på pengar. Vad då offentligt och bara öppna upp skattkistan. Mm. Så att liberaliseringarna har illustrerat ett annat problem som finns i Sverige. Men det innebär att liberaliseringen också blir ett problem. Det kanske inte går i ett sånt här samhälle längre. Mm. Att göra vissa av de eh, försök med marknaden. Och vad,
0: är, vad, är, vad är nyckeln då? Jag säga, är det att egentligen så att montera ner välfärdssamhället, sänka skatterna och, och för det blir ju mindre då möjlighet till att renera en statskassa och mindre fördelas också? Eller så måste det en extrem
1: kontroll? Jag tror tyvärr att det måste bli en mycket hårdare kontroll och mer återhållsamt. Alltså det finns så många områden nu. Alltså jag, jag, jag är nästan trött på att ibland skriva om det här för det finns så mm. mycket att ta. Ta folkbildningssektorn exempelvis. En i grunden fantastisk idé att du ska ha vuxenutbildning eh, som, som berikar samhället intellektuellt och ger människan möjlighet att vidareutbilda sig men som också utnyttjas. Alltså, det, det, tilliten går ner eftersom så mycket pengar försnillas och försvinner iväg. Mm. Och då måste man antagligen bli hårdare och dra, dra igen på pengakranen. Jag skrev häromdagen om det här partibiståndet, alltså partier som delar ut pengar ungefär 100 miljoner om året. Det är ju en, ett avrundningsfel i, i statsbudgeten. Men det är också så här: pengar som försvinner iväg till kanske ibland väldigt goda ändamål, ibland väldigt dåliga. Jag tror vi rör oss mot, mot ett samhälle där man blir, kommer att behöva bli mycket hårdare med vart offentliga pengar går så att tilliten till, till den svenska staten och dess, dess arbete finns kvar. Jag tänker jag bara så att det är här vi
0: har eh, varit när det gäller bistånd, till exempel. Ja. Att vi har gett mycket pengar till eh, utvecklingsländer och det har upptäckts så mycket som har försnillats. Mm. Eh, kontrollen ökar väldigt, väldigt mycket. Det är inte lätt att få bistånd Nej. faktiskt, utan det är enorma kontrollapparater mm. idag. Och sen efter ett tag så blir egentligen allting ifrågasatt. Hela liksom biståndet blir ifrågasatt. För det är en biståndsdebatt mm. nu som bara växer till att ja. fråga hur ska vi ge bistånd? Eh, kan det bli likadant med, eh, med just de här bidragen till folkbildning som du nämner? Ja. Andra former av åtgärder. att Effekten är så lite. Vi stoppar in så mycket pengar och vi får ut så lite i andra änden. Att det slutligen kommer leda till att vi kommer att montera ner allt det vi byggt upp under 1900-talet. Inte allt kanske, men väldigt Nej. mycket kommer vi montera ner. Och egentligen folk kommer att begära de som är skattebetalare att, säga att ja, men jag vill ha mer tillbaks av det jag har producerat och lägga på det som jag själv väljer att göra.
1: Ja. Ja. Alltså det, det, det kommer nog definitivt bli så att, att för att bibehålla på något sätt tilliten till staten så kommer man behöva smalna av vad det är man faktiskt gör. Det vill säga kärnuppdraget, utbildning, vård, omvården och så vidare. Det är ett kärnuppdrag. Och att man, jag tror man kommer det kommer att finnas mycket utrymme för både nuvarande regering och kommande regeringer också, om de vill att dra ner faktiskt. För att hur mycket kontrollapparatur kan man ha? Hur mycket kan man utvärdera egentligen? Det är klart man kan utvärdera om om, om pengar liksom, inom den offentliga vården, går de tiden de ska gå till? Liksom? Men hur gör man med studiecirklarna? Hur gör man med eh, familjer som, som eh, söker bidrag för att ta hand om omvården och familjemedlemmar? Alltså, kontrollapparaturen i Sverige för att kontrollera alla pengar som, som lämnas ut. Den kommer ju svälla. Hur mycket då? Alltså de underliggande problemen är ju att det finns personer som utnyttjar systemet och som inte har det samvetet som krävs för att fungera i ett samhälle där offentligheten är en rätt stor del av ekonomin. Mm. Ja, det är som en kedja att börjar svaga länkar som brister så
0: brister ju hela kedjan.
1: Precis. Ah. I ett då, då, då kan man hantera den på marginalen grupp mm, människor som mm. är liksom eh, patologiska bedragare och som alltid kommer försöka försnilla pengar. De finns ju alltid De finns i alla samhällen, alla kulturer och alla befolkningar. Men mm. det, det, det blir ett större problem. Liksom. Man måste inte vet var pengar försvinner. Mm det går ju inte längre att beräkna den totala kostnaden av vad den demografiska förändringen i Sverige inneburit. Det, liksom. det är på så många olika områden. Mm. Det blir svårt också att studera så att säga, nettovinsten också, för det är klart att de finns personer som kommer till Sverige och är produktiva, utbildar mm. sig och arbetar och skapar företag och så vidare. Men jag tror att grundproblemet är fortfarande inte någonting man pratar jättemycket om för att det är så stort och svårt. Alltså den nuvarande regeringen, de tidigare partierna, de är väldigt mycket inne på, på rättspolitiken, det är en, liksom, också migrationspolitiken och så vidare. Men jag skulle säga att vad de ägnar sig åt är att skaffa sig en större trasa som torkar upp vattnet, som har liksom droppat ner. På något sätt måste kranen dras igen, det vill säga vad är det sociala problemet under till som helt skapar liksom rekrytering till gäng eller bedrägerier, eller infiltration eller religiös extremism, liksom hela den grejen. Man måste börja tänka, hur ska samhället där under börja fungera? För att säga, hårdare straff, ja visst, men det spelar ingen roll. Mm.
0: Jag har pratat med Fredrik Kärholm här en som ja. har varit väldigt förespråkande för hårdare straff ja, ja, det för detta polis. Mm. Eh, han skriver en bok just nu och, mm. eh, och intressant att han sa att jag har lagt till en del kapitel, sa han, som handlar om att, att det, det räcker inte med hårdare straff Det måste till andra Nej. saker. Han, jag frågade inte vad det var för någonting. Det ska inte göra senare. Men det är mm. intressant att även de som har förespråkat hårdare straff som någon sorts universallösning ser att problemet är så mycket mer komplext. Det krävs ja. så mycket andra saker. Eh, en... en värderingsförändring familjer, vad den är för någonting nu som vi behöver stärka på olika sätt men jag, jag, jag tänker på förr i tiden så mm. var, fanns det någon som varnade för en sorts systemhotande ja. och man skrattade åt dem liksom, mm -hmm, att de var ja, lite, lite tomta liksom. mm -hmm. men, men idag så börjar även statliga myndigheter tala om att det här, det här kriminella den organiserade kriminaliteten är systemhotande och demokratihotande. Mm. Eh, och du har ju själv skrivit om att, att det, är, det är inte liksom de politiska förändringar som hotar demokratin, Nej. utan det är på det här planet, de tusen nålsticken. Mm. Eh, kan du utveckla lite grann vad du, ja. vad, 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 vad du
1: tänker kring det här? <clears throat> Okej. Okay. Eh, rådande, den rådande idén om vad som utgör demokrati. Ett demokratihot i Sverige mm. de senaste åren har varit att det är en stor politisk förändring. Det kommer ett parti, Sverigedemokraterna. En sorts Orban-liknande varelse. Liksom. Eller som lagrättade sig i Polen. Liksom. En, en hög radikal kraft som monterar ner demokratin och att förändra landets lagar. Försöka ändra grundlagen, förändra public service och så vidare. Det har varit liksom det, det identifierade hotet. Okay? Och det har man tänkt så här, kommer demokratin förändras ur är det därifrån. Och det är ett stort och lätt identifierat hot för många. Eh, och det finns också en historisk klangbotten, man tänker läskiga högerextrema från, från 1900-talet. Det finns en mental bild av vad det hotet är. Men jag skulle hävda att det faktiska hotet mot demokratin inte är någon stor politisk förändring. Det kommer inte synas på någon, någon stor demonstration, det kommer inte synas på någon debattsida, eller ens TikTok eller socialt medium. Det är ingen som kommer säga att vi avskaffar demokratin. Demokratin i ett land avskaffas genom att exempelvis eh, den lägsta politiska nivån inte fungerar. Att politiker är rädda, att tjänstemän inte kan göra sitt jobb fullt ut, eh, utpressning, eh, manipulation. Det som är korruption helt enkelt, det är demokratihotande. Det är inte det här stora som händer var fjärde år när vi går till vallunan, utan det som händer däremellan. Eh, fuskar någon till sig ett, ett bygglov eller liknande. Ehm, fungerar institutionerna som utgör demokratins arbetsredskap? Fungerar de? Mm. Och jag ska säga så här. De fungerar utmärkt på många i många delar av landet. Ehm, men demokratin och demokratihoten i Sverige är väldigt ojämlikt fördelade. Jag kan säga att det, det är i Södertälje så växer man upp med en annan, ett annat Sverige än man växer upp i. Med, på Öckerö eller i i, –i Kungsbacka eller Danderyd. Uh, så att, och det här blir svårt att identifiera– mm. –när eh, en, ett demokratiskt system börjar på något sätt rosta lite i kanterna– –där man inte ser liksom, nånstans så underredet av samhället. Det är där det rostar bort.
0: En sakta då av människorna på orten, Precis. folket som
1: var på myndigheterna. Ja, och, och, och de som jobbar närmast problemen de vänjer sig också förstås. Uh. Liksom. Man kan också vänja sig vid att det inte riktigt fungerar men att vi gör vårt bästa och det är många mm. goda människor som gör vad de kan och så vidare. Och, så. Eh, och jag betyder inte att det är, vi har fortfarande en väldigt välfungerande förvaltning som är välfinansierad Sverige är ett rikland, och vi har kapacitet att ta rätt många smällar. Men om vi nu ska snacka hot mot demokratin så är det ju definitivt exempelvis om, om skolor inte fungerar och barn inte får tillräcklig utbildning inte förstår det svenska samhället tillräckligt väl eh, inte förstår vilka normerna är i samhället eh, och då är det de tusen nålsticken, det vill säga att du har många små saker som inte fungerar, du har exempelvis i Göteborg så hade du den här rapporten om tystnadskulturen, det vill säga att väldigt många tjänsterna upplevde att chefen i är mer intresserade av bilden av Göteborg än att faktiskt lösa allvarliga problem ute i Och till viss del, det kanske är svårt att lösa. För man har ju försökt. Alltså att pumpa in pengar i problematiska i områden som har problem har man gjort under väldigt lång tid. Men det, gäller, det, det spelar ju faktiskt ingen roll. Men
0: Det är ett chefsproblem i sådana fall. Då. Alltså om, om du är från högsta ort, regering och neråt ja. generaldirektörer. Bär säga att nu ska vi ta tag i problemen som de verkligen är. Och belöna det Istället för att belöna imitsen som man sätter upp?
1: Ja, men det, men det tror jag kräver en sorts, en sorts politisk enhet av det slag som man hade i Danmark i början av 00 talet ja. liksom Att man ibland faktiskt förändrar stadsdelar till och med. Mm. Eh, för att se till att det får inte uppstå en kritisk massa av människor som kommer från länder med väldigt svag demokratisk kultur exempelvis. För det är klart att människor blir ju inte, de blir ju inte etniska svenskar- bara för att de kommer till Sverige. Lika lite som om du och jag åkte till ett annat land- så skulle vi bara flux bli en del av det landet för att vi hamnade där. Vi skulle behålla vårt sätt att tala, våra värderingar i stor del. och så Kommer det jättemånga människor från länder med avsaknad av fungerande stat- avsaknad av rättsstat och bosätter sig i ett område- det är väl klart att de värderingarna kommer att leva kvar- mm. Men att Sverige... –Och nu ett par generationer. Ja. Hur snabbt det går att det förändras. För jag tycker att det ska förändras. Alltså jag tycker att man ska vara mångfaldad bra– –men man kan inte tolerera att dysfunktionella samhällssystem kvarlever så att säga, i lokalsamhällen i Sverige. Mm. Det, det funkar inte. –Nej. Men jag tänker att
0: traditioner kan ju leva kvar i årtusenden. Du tillhör har ju själv en ja. judisk minoritet. Mm. Ni har ju behållit er kultur– ja funkar väldigt bra eh, i övrigt i samhället mm. så att det, ni har inte varit någon i konflikt med samhället mm. på det sättet men ni har ju bevarat era kulturer mm. väldigt starkt eller, eller resande folket Just det. Eh, nu har vi ju en ännu större minoritet som man, kan man kalla en minoritet ja. eh, som då ännu mer cementerar en kultur mm. i, i Sverige H hur ska man förändra det Alltså, man ska tänka på en kultur kanske, mm. men integration och harmoni
1: med övriga samhället blir ännu svårare när så stor grupp. Eh, olika kulturer, religioner och minoritetsgrupper förhåller sig på olika sätt när de migrerar, när de flyttar. Och det, det kan vara olika till och med exempelvis inom den muslimska gruppen. så Det, det handlar om människor från Marocko i väster till Indonesien i öster. Det är många olika små kulturer däremellan och det finns många olika sätt att vara muslim på också förstås. Grunddraget är hur villiga är man i en, en grupp att förhandla med sitt nya land? Det vill säga hur mycket man vill och ge och ta. Gör man det, det nya landet till sitt. Och jag menar inte så här, jag tror att assimilation, det vill säga att man på något sätt blir en del av samhället, är nödvändig. Det var också ett sånt förbjudet ord väldigt länge. Men assimilation menar jag inte att det är önskvärt eller ens nödvändigt att du inte lär dina barn liksom ditt modersmål, mm. kultur, religion och så vidare. Det där är viktigt. Mm. Och jag tror definitivt att många av de här killarna som går med i gängen de har inte starka band till hemlandets kultur heller. De är någonstans i limbo. Men det behövs en förhandling. Man kan inte... Eh, är man en minoritet i ett land så måste man acceptera att det här landets på något sätt historia, där som har lett fram till det här med allt vad det innebär av normer och sätt att vara, är någonting man måste i någon mån förhandla med. Bejakat till viss del det innebär inte att man måste följa alla traditioner eller liksom fira jul eller vad det nu kan vara. Det är inte relevant, det är inte intressant. Men man måste förstå att det här är det här landet. Och det har byggts upp av generationer av människor. Eh, sån... Och det är ett fungerande ja. land. Och i någon mån, mm. och det här var det här är en sån diskussion vi har man ibland, så här, det behövs ett mån av tacksamhet. Mm. Jag blev reagerad väldigt mycket när Östnöjen sa att varför ska jag vara tacksam för Sverige? Eh... Och vet du vad, Och det där tror jag är en fundamental fråga som skiljer människor åt. Att mina, ja. mina föräldrar var, var och är har alltid varit väldigt tacksamma mm. gentemot Sverige. Att Sverige tog emot dem. Och att jag kunde växa upp här. Mm. Eh, och att det är ett samhälle som är värt att ge någonting tillbaka till. Mm. Och jag tror inte att Östner, på något sätt, representerar kurderna. Det nej, det jag tror inte jag inte heller. Men, men, bara men det, men det bara... sättet han uttrycker på Aa. är ju inte... Alltså det, alltså, de som, de som har en, en, en plattform, det vill säga de som mm. är kändisar och mm. som, som säger såna saker- de har ju såklart njutit av frukterna av, av, av det svenska samhället- mm. av att bli omfamnade och att deras hårda arbete lönas. Liksom. Jag tror problemet är när sådana åsikter och uttrycks- och de sipprar liksom. mm. eh, exempel Jag vet att det här, det här är kontroversiellt- och, och jag fick mycket skit när jag skrev om det. Eh, när jag ser studentfienden i Sverige, i Göteborg- då blir jag ledsen. För att jag ser inte svenska flaggor. Och, och det är inte så att jag, jag missunder människor- som tar studenten, för jag vet vilken eufori det är- att, att känna den glädjen på den dagen. Men jag blir sorgsen- över att de inte känner att det är naturligt- att svenska flaggan är även min. Mm. Det här är mitt land. Den djupa identiteten är den flagga de håller i. Precis. Mm. Och det blir på något sätt- det blir, det blir avslöjande. Och jag tror inte det handlar om någon sorts- det är ingen illvilja idé. Nej. Men- den, den moderna Sverige var inte särskilt bra heller på att säga: Sverige är ditt nu. Mm. Traditionen i det här landet är din också. Det här landets historia, litteraturhistoria, den är din, det är dina barns historia nu liksom. Och jag stöter på väldigt mycket den ängsligheten inom liksom, museivärlden, kulturvärlden, för att allting skulle dekonstrueras, ifrågasättas. Nej, det finns inget Sverige, det finns inget vi. Liksom. Alla är bara, låt alla liksom, vara så som de är. Och, och i det vakumet så tänker vi vissa, varför ska jag bli en del av Sverige? Varför ska jag känna någon sorts... Det finns ingen som attraherar här. Och man måste
0: ju alltid känna sig stolt. Och om det är svenska samhället, vi är stolt över vårt samhälle. Varför är Nej. man då
1: vara icke-stolt? Nej. Man vill ju vara stolt över någonting, för det ger ju en värde. Men, men bland så var, bland många svenska så var det här att det är någonting lite suspekt och högre extrem att hålla på med att mm. med flaggan. Det fanns ingen naturlig patriotism heller. Det fanns ingen naturlig dragningskraft. Sen är frågan så här, skulle det spela någon roll? Om du flyttar till en stadsdel där det ändå inte finns några, några svenskar, mm. etniska svenskar, Du kanske inte spelar någon roll ifall svenskar någon annanstans är väldigt stolt över Nej, vilket land ja, de har byggt upp tillsammans, det. deras farfäder har byggt upp. Och om du har då
0: folk i din klass från 15 olika länder, så är kanske inte det svenska som du vill... då naturligt inte mig själv sig det är mer, i förhållande till de andra i din klass i skolan.
1: Du har väl ingen möjlighet till det ens. Och det, här, det, här, det här är här en av grundproblemen som, ja. som om man bor i Sverige men inte möter Sverige. Hur ska man hur ska man funka i det landet då? Mm. Eh, jag, jag tror i grunden att invandring kan och bara fungera liksom. mm. rimligt, rimligt hanterat så så, kom, så är Sverige ett attraktivt land som man vill man vill bli en del av Sverige. Mm. Och med tiden, så som skedde i USA- det var en smärtsam process där också- under de mest migrationsintensiva åren- 10-talet, 20-talet i USA- speciellt i storstäderna. Och det var väldigt svårt. Men det var en process som var ett par generationer. Men vi ska inte lura oss att tro att det är en naturlag. Men jag det USA... så.
0: Nej, men sen var det också att i USA fanns ju en framtidstro- som man kunde... Tag i. Det gör det väl i Sverige också? Gör det inte det? Jag upplev inte att det gör det i förorterna.
1: Nej, det kanske För
0: det, inte gör det. det. När vi talar om här brottsligheten och mm. parallellsamhället- och, och, och främlingskapet och bristen på polaritet till det svenska samhället att bidra. Den närs ju i, i förorterna. Mm. För det är det du tar upp här också. Eh, och jag bor ju själv i en förort, mm. så jag, jag, jag känner ju folket där. Mm. Jag folk. Det finns mm. fantastiska människor i mm. förorten- mm. som verkligen försöker göra jättemycket. Och de ska all krädd mm. som sysslar med idrottsföreningar- och, och gör allt de kan för att de här mm. ungdomarna inte ska hamna i, i kriminalitet. Det ska man också komma ihåg när man talar om mm. förorterna. Men det finns väldigt identifikation med övrigt svenska samhället- bland många ungdomar där. Och är liksom en, en fientlighet mot det i någon form av resentiment. Och det här är grogrunden också för att kunna rekrytera in unga killar i synnerhet då, i ja. de här gängen. Känsla av utanförskap.
1: Ja, det, 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 det är horribelt för att det är ju att inte sentiment skapat i ett land som ju egentligen välkomnar människor. Mm. Att oavsett var du kommer ifrån, oavsett vem du är, om du arbetar hårt och presterar... Så inte bara kommer du bli belönad Du kommer få väldigt mycket hjälp på vägen Det är få länder som ger människor Som har inget, som har fantastiska möjligheter Och det är helt sanslöst
0: men vad, säger, vad säger du Adam? Att, okay. att man inte ser det här då? För Nej, men, jag, vad... jag tänker mycket mm. på det här Att jag ser folk i förorten eh, mm. Och unga människor En del av dem pluggar I synnerhet pluggar det. Kan ta sig vidare eh, Men många killar gör inte det Um, ser inga möjligheter se att de är dömda på förväg fast du har gratis utbildning du kan bli, bli vad som helst det som i ditt hemland krävde att dina föräldrar vara rika för att du skulle bli advokat eller läkare då mm. har du alla möjligheter i Sverige att göra gratis men ändå från första början så har man en mentalitet av att jag har inga möjligheter jag
1: är dömd på förväg jag har ingen bra svar på varför det blev så eh, en del förklaring det är att i det svenska majoritetssamhället, bland välutbildade människor i media, så har det varit en sorts samhällsströmning som gör gällande att eh, det finns offer och förövare, det finns strukturell rasism, strukturell diskriminering. Att det här samhället redan dömer vissa människor på förhand och den här det är, en, är en undflyende, liksom, den här rasismen, och den dömer dig, och att du kan om du blir orättvist behandlad så kanske du kan leda tankarna till det att det var rasismen, det var diskrimineringen eller det var, det Så var... Jag,
0: fostrat, jag själv har själva fostrat fram det här eller?
1: Jag vill inte säga att det är den hu huvudorsaken, för jag tycker det är svårt att svara på frågan: Varför det är så hopplöshet bland unga killar mm. i ett en samhälle. Delförklaring. En delförklaring är mm. att majoritetssamhället har varit väldigt uh, medskyldigt, i synnerhet uh, till vänsterpolitiskt, så har man hela tiden kört på den här förklaringen. Och istället för att studera de här klanerna, demografisk förändring, kulturkrock och så vidare, så har man lagt väldigt mycket tid på att eh, eh, liksom bygga vidare på eh, olika postkoloniala idéer om strukturell rasism, om mikroaggressioner och liknande. Och det här har genomsyrat väldigt mycket av den moderna humanioran och samhällsvetenskapen och ägnat väldigt mycket tid åt det och kopiera den trenden från anglosaxiska världen, delen, anglosaxiska världen. Och det tror jag sipprar ner. Det sipprar ner genom förvaltningarna och myndigheterna, för det är ju personer som är en utbildning som, som jobbar där och det sätter sig och eh, istället för att inställningen är- titta här, det här erbjuds du. Mm. Jobba hårt, bli belönad. Eh, ställ krav på dig själv, ställ krav på, på, på liksom din omgivning. <hör> så har det varit skyll ifrån dig. Någon fixar det. Och det tror jag inte är en bra... I, i ett nybyggarland, vilket Sverige på gott och ont har blivit- så inte det är det en bra mentalitet att ha. Mm. För Sverige är ett land mm. med människor som, som kommer- med noll ekonomisk kapital många gånger, och ibland också svagt socialt kapital, det vill säga kort utbildning eller ingen utbildning man måste bygga upp allting på kort tid och det är inte kul och det är svårt mm. eh. Men de kommer ju alla
0: med en dröm och de har tagit sig hit, så att det finns ju en drivkraft hos de här människorna från
1: början Ja, och den måste ju näras på något mm. vis, och jag upplever inte att det svenska samhället har varit bra på att på något sätt ha den här nybygga mentaliteten Um, utan det har varit väldigt mycket om händetagen och så vidare. Och det här, jag, jag skrev en bok för, för ja, mer än tio år sedan som heter Välviljans Racism som mm. handlar lite om det här. Den här omtanken liksom, om de stackars offren liksom, och allt kan förklaras med rasism och så vidare. och Det ska vara mångfald och annat. Man liksom hela tiden kvarhåller människor i en offerroll, den eviga invandraren, den eviga liksom, racifierad och så vidare. Istället för att ha liksom, en sorts. Färdplaner, men du är på väg in i någonting. Det är inte rimligt att tala om mig som liksom invandrare eller barn till invandring. Kategorin är inte tillämplig längre. Jag tror att de här olika idéerna som numera lite slarvigt beskrivs som hela den här woke-idén och där som har varit oerhört skadliga. I vilken utsträckning det har sipprat ner i någon sorts bastardiserad form ner till liksom killar i orten. På något sätt har det väl gjort det, men det är inte en huvudförklaring. Nej, men jag tänker så här...
0: Nybyggare, andra. om jag får lite elak så tänker jag så här... Ja, men Sverige är ett Klondike nu för kriminell verksamhet. Jaja, så det, så är man har ju, ju lite ny, mm. nybyggare där, man verkar ju väldigt innovativ och, och lyckas... Mjölka staten så att, så att den, den här kraften verkar finnas kvar där, men det är på ett väldigt destruktivt sätt. Absolut. Jag tror att mm. du nämnde här i en ledare att har, är det är 14,6 miljarder som som försvinner i bidragsbedrägerier i Sverige. Mm. Och i Finland har man bara 100 miljoner. Mm. Ehm, dels, jag skulle kommentera den, den volymen av pengar, men också skillnaden. Varför är skillnaden i Finland mot Sverige? Vi är grannländer, vi är mm. samma kultur på ett sätt.
1: Ja. Sverige är ett större land så att på sätt och vis så är vi liksom, i absoluta tal så kommer det dubbla. Ja, det kan ju fördubbla ner 200 miljoner jämfört med 14,6. Ja, det är fortfarande liksom en, en mindre än en tiondel ja. Liksom. Ja. Nej, men det är ju för att alltså, både Danmark, Norge och Finland har ju helt annan de har helt annat de också har också problem med utanförskap, men det är inte samma skala ser man skillnaden på skalan så förstår man varför det är så mycket värre i Sverige och varför kriminella ligor har blivit så mycket större. Alltså I Norge och Danmark så man liksom bara vill inte att det svenska problemet ska spilla mm. över, vilket det gör ibland med gängkriminella som reser över gränserna. och så. Liksom. Och vi är ändå, vi ändå, vi ändå inom skängen i EU så att det är rätt lätt för brottsligheten att röra sig. Och Sen är det ju det här att, att Sverige har varit och är ett väldigt generöst välfärdssamhälle och den här fantastiska entreprenörsandan För det är det. Mm. Det är nog inte lätt- att driva ett, ett kriminellt gäng. Alltså. Det är nog väldigt mycket stress och press- liksom hårda deadlines och bara- ingen tackare än och man får inte vila- och ingen semester och så. Och hård konkurrens. Och, hård konkurrens liksom. ja. och den entreprenörsanden har använts till det här- istället ja. för att bygga företag. Tänk om den energin. Ja. Uppfinningsrikedomen i hur man lurar LSS- liksom, eller kommunerna. smarta killar- Absolut, ja. det är en jäkla alltså. ja. eh, Varför exakt det har blivit så? Varför det låg närmast till hans? Mm. Jag, jag, jag är fortfarande i processen att jag försöker beskriva problemet. Jag kan inte ge ett jättebra svar på, mm. på liksom varför, det var, varför all den energin ägnades åt att lura, lura samhället istället för att hjälpa samhället. I grunden så måste det någonstans handla om att föräldrar... Och värderingar hemifrån och lokalsamhället är bara frånvarande. Per Brinkumbo menar ju det, att, att det är ju
0: därför att är, de
1: kom från samhällen som inte är ett
0: tillitssamhälle, där staten aldrig gjort något gott för dem. Ja. Och eh, han nämner ett ordspråk som Nagen Pekul hade mm -hmm. beskrivit, som man har i, i Turkiet, mm -hmm. att staten är ett hav som du ska ösa pengar ur liksom Just det. Ja. Eh, och i, i Italien säger man att den som, inte, den som inte lurar staten kommer hamna i helvetet <laughs> ja. så att det liksom är en väldigt annorlunda attityd så det, ja, det ja. måste ju också självklart eh, påverka mm. eh, men jag tänker så här, Sverige, Sverige har ju haft stora reformer tidigare mm -hmm. eh, vi har haft reformer, lagarskiften Eh, vi har haft eh, olika skattereformer eh, flera hundra år tillbaka. Vi byggde upp demokratiska eh, staten under Axel Oxenstierna. Eh, tror jag att vi återigen kommer liksom komma samman och faktiskt kunna ta i tur med det här problemet. För vi har varit duktiga faktiskt på att skapa reformer.
1: Eh. Eh, nej. Nej? Nej. Okej. Okay. Jag tror att eh, det, man kommer... Eh, Göra vissa saker eh, väldigt snabbt eh, och som kan uppfattas som väldigt radikala och är radikala. Mm. Förändringar av rättsväsendet, polisens befogenheter. Det kommer gå snabbt nu. Eh, vår justitieminister är inte särskilt pigg på att hålla på lång, reda grejer. Jag förstår honom. Eh, men de sociala underliggande problemen som har att göra med kultur, värderingar och normer som är svåra att komma åt... Man håller fortfarande på att på mot de problemen med medbörskapskurser och sånt där. Och jag sympatiserar med sådana förslag, men de löser inte det här. Det handlar om hur ett lokalsamhälle ser ut. Vilka möter man? Vilka träffar du? Vilka normer som dominerar i skolan? Så i tiden kunde man få med sig alla. Man hade
0: med sig hela folket i alla reformerna. Idag har du stora delar av folk som alltså du inte har med dig. Eller? Jag, eller det...
1: jag ser inte att det finns lagar och förändringar och reformer som kan, som kan ändra det här. Alltså, visst, även att vi skulle göra så som man gjort i Danmark. och Det här är en som exempel Socialdemokraterna hintar om. Och Socialdemokraterna har ju börjat ändra sig helt mycket. De, det, I Danmark kommer man liksom, man har man rivit delar av stadsdelar, man har flyttat om, byggt ihop och så vidare. Det är väldigt välovliga idéer. Men det krävs oerhört stor enighet om att göra så radikala förändringar och när jag har studerat hur man gör förändringar i Sverige så har jag märkt att man måste verka fram de här sakerna, så att det som behöver göras, vilket är rätt kraftiga förändringar för att verkligen se till att tillgångarna till frukterna av det svenska samhället är jämlikt fördelade i Sverige det finns inga politiska quick fixes för det, det här är en smärtsam process som kommer att ta många generationer och vi måste vara förberedda på det så att även om jag tror att vi nu kommer motiveras motivera oss mer, mm. och kanske kommer att finnas en enhet mellan S och de borgerliga, och SD. Vi får se. Eh, v, eh, v och, och MP finns inget hopp om. Eh, så kanske om det finns en samförståndsanda där, och man verkligen inser hur allvarligt det är. Men jag, jag vet inte om vi har passerat den punkten då de lägger... Eh, kämpel sida. Mm.
0: Men Det här är vad som sk sker på den, 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 liksom den politiska arenan. Ja. Och där krävs ju en enhet för att ta i tur med det Men om vi ser då vad som händer på marken. Mm -hmm. Kommer kriminaliteten växa sig så stark och institutionerna försvagas så att även när politiska filien finns så går det inte längre att göra något åt det. Därför att det starka svenska samhället är så nedbrutet och det den kriminella har blivit så starka det är vissa... ungefär som man mm. tittar på i södra Italien där ja. maffian har varit oärsakt, Men Jag vet inte om de har på beslag det. Jag har inte någon större insikt
1: i det. Men... Jag tror att det kommer vara så i vissa delar av Sverige. Men jag tror det ligger i korten att man kommer ha motsvarande amerikanska rikolagstiftning. Det vill säga att man kommer ha en lagstiftning där du, om du ens har en sån samrör med gäng så kan du buras in. Liksom. Mm. Och att det förhoppningsvis kanske klipper av huvudet på rätt många av de här organisationerna, och därmed kommer de kunna motarbeta. Men jag tror att, att det kommer bli värre innan det blir bättre. Mm. Och så, här, alltså. Att någonting är systemhotande, det innebär inte att, att det är liksom en sorts postapokalyptisk miljö du och jag vaknar upp i morgon. Utan det, det innebär att vissa saker inte fungerar så som de ska fungera och som vi kan förvänta oss att de bör fungera mm. i en kommun. Och det kommer vara skillnad om du bor i Kungsbacka eller om du bor i Rinkeby eller Södertälje. Det kommer skiljas åt var du bor i Sverige så har du, får du ta del olika mycket av det demokratiska landet Sverige. Men
0: är det, är det liksom... Naturen som korrigerar sig själv. Vi kom in i ett humanistiskt liksom. Vi byggde ja. paradis här i, i Sverige och vi kunde välkomna hela världen hit. och Alla skulle förvandlas och vi skulle sitta i ring och sjunga mm. kumbaya. Mm. Men det är inte så människans natur Nej. fungerar. Och det är
1: inte för att människan är onskefull. Vi är de vi är och vi är präglade av vår miljö. Så jag tycker inte mm. man ska hålla på att skylla på människor som. liksom. Ja, men de lever så som de har lärt sig att leva mm. liksom. men ja, ja. det är ursäktar inte politiker som borde förstå detta, som borde ha vara bildad och vidsynt att förstå att förändrar man ett samhälle så är det starka krafter som man sätter i rullning mm. man måste göra det ansvarsfullt mm. just
0: det. tack så jättemycket Adam
1: tack så mycket för det här också.
0: samtalet tiden flög iväg och vi får se vad som händer framöver här, det är stora utmaningar eller problem, som vi ska säga nu för tidigt istället. Precis. Ja. Tack så jättemycket du som har lyssnat. Och välkommen tillbaka nästa lördag. och Dela gärna med dig här på sociala medier. Tack så mycket.